0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Vandaag hebben wij een interview voor jullie klaarstaan met Ralf Abels en Sonja Eckhart. Sonja is natuurgeneeskundige therapeut. En voor haar staan de volgende drie pijlers voorop. Het reinigen van lichaamsfuncties, het herstellen van balans, zowel geestelijk als lichamelijk, en het verhogen van gezondheid en energie. Maar hoe doet zij dit op dagelijkse basis? Zonder de totale mens met zijn eigen unieke verhaal en ervaring uit het oog te verliezen. Dit alles en nog veel meer vertelt zij vandaag bij ons in de podcast. Heel veel luisterplezier! Hallo lieve luisteraars, vandaag weer een uitzending, een podcast van RP Sanitas Humanos over knowledge is power, kennis is kracht. Vandaag zit ik tegenover van mijn collega Sonja Eckert. Sonja komt uit het mooie Vlissingen in de provincie Zeeland en doet daar al jaar in jaar uit een heel fantastisch vak, namelijk darmspoelingen, dat kennen jullie misschien nog over de naam, hoge darmspoeling of kolonhydrotherapie. Maar daarnaast is uh, Sonja een heel gedreven, complementaire natuurgeneeskundige collega. En ik denk ze heeft ons veel te vertellen over haar kennis, hoe ze daar is gekomen en waarom ze de daamtherapie combineert met heel veel verschillende, of daamtherapie, daamspoelingen juist, met heel veel verschillende andere technieken uit de complementaire zorg. Zo, Sonja. Dat ter de inleiding. Ik ben blij dat je hier zit. En jullie moeten ons hier een keer zitten zien. We zitten hier achter de microfoons. Uh, daar glurende oogjes overheen. <laughs> maar uh, gelukkig is er een podcast. Uh, Sonja.
1: Ja, dankjewel Ralf. Dankjewel ja, voor de geweldige intro en inleiding. Uh, graag uh, je hebt al heel veel verteld. Uh, even in zo'n korte tijd over wie ik ben
0: en uh, wat ik doe. Maar hoe ben je en, daar gekomen en... Uh, dat is interessant, ja?
1: Ja, dat is een heel interessante. Eigenlijk um, ben ik ooit mijn carrière begonnen in de sportwereld. Ik ben heel nou. erg fanatiek sporter geweest. Um, al ja, jaar in, jaar uit. En vanuit um, lesgeven in de sport um, ben ik uh, vanuit het zwembad in de fitness gerold. Ben ik allerlei fitnessopleidingen gaan doen. Personal traineropleiding. Okay. Ik heb de medische fitnessopleiding gedaan. Ik heb sporten met mensen met diabetes uh -huh. en daar heel veel resultaten mee behaald. Maar er was altijd een vraagstukje over. Ja, dat is natuurlijk waarom uh, voel ik me niet fit? Um, waarom groei ik niet meer? Waarom kan ik niet afvallen? Nou ja, en dan komt dat stuk voeding er natuurlijk bij kijken. Ja. Ja. En dus van daaruit me meer gaan verdiepen in de voeding, de combinatie... Ja, niet alleen sporten maakt dat je gaat afvallen en je beter gaat voelen, maar daar hoort een hoort voeding die hoort daarbij. Mm -hmm. um, Toen de tijd was het nog wel heel erg regulier georiënteerd: schijf van vijf, goed drinken, um, nou, uit alle schijfjes wat eten en dan, dan doe je dat goed. Okay. Um, ja, maar mensen bleven toch klachten houden ja. en je gaat verder zoeken en er komen dingen op je pad. En op een gegeven moment kwam eigenlijk ontspanning meer op mijn pad. En ik wist eigenlijk altijd al als lesgever waarin ik uh, meer de aqua en en uh, aqua mm -hmm. uh, joggen. Ik heb spinning gedaan. Ik heb eigenlijk alle actielessen gegeven. Want en dus toen heel ik... veel
0: beweging heeft heel je leven veel tot daar begeleid.
1: Ja, ja. ja, bewegen, intensief bewegen. Want verbranden wat je tot je neemt. En dan. Zorg je ervoor dat je lijf fit blijft. Ja. Nou ja, dat dacht ik. En toch bleven mensen vaak klachten houden en langzaam maar zeker werd de wereld complexer en kwamen er meer stressmomenten bij. Um, en toen dacht ik al van ja, ik wil nog iets anders doen, behalve fitlessen geven. Ik ga een keer yoga doen. Nou ja, okay. de meeste van mijn vrienden moesten heel erg lachen. Toen ik zei dat ik yoga ging doen. Jij en yoga. En, want ik was nogal een uh, ga 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 -type, ja. ah,
0: Maar Vandaag ik... is het power yoga, hè? Ja. <laughs> dat nou... was toen dan nog niet, neem ik ja, aan. Ja, dat was toen wel. Want okay. dat is de
1: vorm, de ashtanga yoga heb ik ja. toen gedaan. Dus dat was de krachtigere yoga vorm. Die past ook wel goed bij mij. Maar er zat het component in de yoga zelf, um, de ademhalingstechnieken. Ja. Um, in je lijf zakken. Je lijf gaan leren voelen. Voelen waar je um, mogelijkheden zit. Waar ruimte zit om te bewegen. Dus eigenlijk heel intensief met je lijf bezig zijn. Zodat je hersenen niet op de loop kunnen gaan. Van wat moet ik morgen nog doen? En wat moeten mijn kinderen aan? en oh, wat, moet, wat wordt er allemaal van me verwacht? Dus ja, dat ontstressen. Dat, uh, daar kwam ik achter dat het heel erg belangrijk was.
0: En zeker vandaag nog belangrijker dan toen.
1: En zeker belangrijker, ja, ja, zeker wel. En nou ja, dat was eigenlijk componentje nummer drie... want ik had dus bewegen, voeding. Um, ik had dus nu de yoga, meer de ontspanning. Ik had ondertussen al een sportmassageopleiding gedaan... want ik dacht ja, ja, dat lijf, die ontspanning in dat lijf... aan de buitenkant de spieren ontspannen... ontzettend belangrijk om ook tot rust te komen... En in mijn yogaopleiding zat een dame en zij um, vertelde op een gegeven moment... ik doe workshops met mensen en dan gaan we heel veel water drinken. En dan door bepaalde yogahoudingen gaan we die darmen schoonmaken.
0: Oké. Okay. Toen dacht ik, wow. Dus heel veel water drinken. Ja. En dan met bepaalde oefeningen uit de yoga ga je de dame spoelen. Ja. Dat was, uh, dat was interessant hoe...
1: Ja, en Dan je zij je uit Dus die darmen die zitten vaak zo vol door stress, verkeerde voeding... Um, nou ja, noem maar maar of wat er allemaal ja. fout kan gaan in die darmen. En als we dat dus met, um, door middel van ontspanning en spanning... want het ontspannen tussen de, het water drinken door en de houdingen... ga je weer naar die ontspanning, ga je weer langzaam water drinken, drinken, drinken vervolgens, als je redelijk vol zit, ga je wat um, oefeningen doen. Draaiingen, vooroverbuigingen, En dan komen die darmen een beetje in opstand. En dan is het uh, rennen naar het toilet. Als er maar één toilet is, hopen dat je de eerste <lacht> bent.
0: Huh? Anders was het raam. Nou, <lacht> ja, al... <lacht> in de toid. Maar even over die... Dat vind ik nu zeer, zeer interessant. Mm -hmm. Dat kende ik niet. Dus... Uh, is het een oefening die doe je in het staan? En dan draai je, ga je die lichaam naar rechts en links draaien? Of is die oefening in het liggen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, het zijn een serie oefeningen die je met elkaar, met een groep gaat doen. En steeds weer op een rustige manier gaat doorlopen. Voelen okay. in je lijf. En eigenlijk het water op een laten inweken op alles nee. wat er is. En die darmen door draaiingen. Je kan het zien als een beetje uitvringen van een... Uh, van een doek, zo ja. ga je eigenlijk die darmen ook als het ware uitvringen. En ze daardoor stimuleren om in ja. actie te komen. Dus die peristaltiek aan te gaan zetten. Waardoor alles wat daar vastgekoekt zit, mm -hmm. door het water losgeweekt kan worden. Okay. En middels de draaiing en de peristaltiek op het toilet uh, mm. naar buiten kan Dat worden. Dat we
0: ontlasting dan makkelijk naar buiten kan Ja. Oké, ja. oké. Okay. Nou.
1: Ik heb dat nooit gedaan.
0: Wat heb je nooit gedaan? Deze
1: oefeningen, deze nee. workshops. Um, ik was daarmee bezig en ik werkte toen nog uh, in een zwembad. Ja. En ik gaf daar al mijn trainingen en in fitness werkte ik. En ondertussen had ik dat aan mijn ouders verteld. En mijn moeder, die komt op een gegeven moment met een artikel van een collega van mij, Francis van Dijk. Mm -hmm. Ze zit in de buurt van Enschede. En zij ging uitleggen hoe zij dat doet, deed met een met de machine. Okay. En Mijn moeder gaf mij dat artikel en ze zegt, oh, is dit wat jij gaat doen? Is dit wat je wil? En ik keek naar haar en zeg, nee man, dat is met een machine. Dat ga ik echt niet doen. <laughs> <laughs> dat was heel grappig. Het was ook wel een beetje een shock voor mij. Ik dacht, ja. wat is dit nu? Uh, ik was net gewend aan het schoonmaken van ja. die darmen... om bepaalde klachten in het lijf op te lossen. En in één keer zou ik dat gaan doen met een machine. Maar ja, mijn interesse was gewekt. Ja. En ik ben gaan lezen. En ik ben gaan zoeken wie de opleiding gaf. En ik ben die dame gaan bellen. Die dat... zet het uh, Lisette Timmermans in Delft. Oké, okay, ja. Yeah. En ze zegt, nou, dat was op een dinsdag. Uh, zondag start de opleiding.
0: Oké. Okay. Oké, okay, ja. Spannend.
1: Ja, dus ik ben uh, ingestapt.
0: En dan ben je begonnen, je carrière als darmspoelingsdame, dus als kolonhydrotherapeute, mm -hmm. ben je begonnen. En uh, dus dan moest je, moesten niet meer die oefeningen gedaan worden nee. om de dame te spoelen. De machine heeft het overgenomen ja. de darm schoon te maken. Ja. En hoe, voor onze luisteraars, hoe gaat dat in de, ten wegen?
1: Um. Nou, eventjes nog een klein stapje terug. Want waarom ik die stap heb gemaakt, dus van niet vanuit de oefeningen, maar naar de machine, mm -hmm. is omdat ik al meerdere jaren les gaf als yogadocent. En ik best redelijk perfectionistisch ben in het uitvoeren van oefeningen. Zeker als je dieper wilt gaan in de oefening, um, is mijn visie dat je daar de juiste houding voor moet hebben om, om aan goed te gaan. Mm -hmm. en, um, en toen dacht ik van, ja, maar er zijn heel veel mensen met heel veel klachten waar die die houdingen allemaal niet kunnen doen. Okay. Dat was eigenlijk de reden waarom ik dacht van, toch naar dat apparaat. Want op deze manier kan ik eigenlijk iedereen um, de darmen uh, schoon helpen maken. En... Um, hoeven ze niet van die zware oefeningen te doen. Want het, het zo'n workshop was best een zware sessie. Okay. En uh, Ja, dus eigenlijk was het opeens voor iedereen mogelijk.
0: Ja, dus voor lichamelijk zwakke mensen... zijn die oefeningen niet mogelijk geweest?
1: In, op deze manier in die workshops niet. Het waar, was voor mij meer voor geoefende ge, um, yogi's... om dat te gaan oh. doen. En uh, ja, niet voor, voor iedereen...
0: Maar door die ik vind de, te principes,
1: de principes van de yoga die ik daar geleerd heb, pas ik wel altijd toe. Mm -hmm. Dus de ademhalingstechnieken, uh, visualisaties, um, de ontspanning, zakken in het lijf. Alles wat ik bij de yoga heb geleerd, uh, pas ik wel toe tijdens de behandeling. Mm -hmm. En begeleid ik mensen daar door de behandeling heen.
0: Oké. Okay. Dus je hebt dus die kennis die je uit de yoga meegenomen hebt... Ook ooit het sportverleden uh, pas je nu ook tijdens je consultaties toe als je de daam gaat spoelen.
1: Ja, zeker. En oh, okay. ik heb bij mijn praktijk Spant. ook nog een zaaltje waarin ik zelf geen yoga meer geef, maar een collega, ja. want ik vind dat een hele mooie zachte aanvulling op wat of ik doe.
0: Ja, inderdaad. Hmm. Ik kan het me best voorstellen. Ja. En dus je hebt dan nu dat doe je natuurlijk nog steeds uh, met grootste passie, de darmspoelingen. En wat zijn daar voor jou de mooiste ervaringen als je dit met mensen gaat, bij mensen gaat toepassen?
1: De mooiste ervaringen? Nou, wat ik het allermooiste vind is dat vaak komen mensen binnen, zijn ze moe, um, uitgeblust, zien... Gewoon geen weg meer hoe nu verder te gaan. En als we samen een traject opgaan waarin voeding heel belangrijk is. Mm -hmm. Waarin um, inzichten in de stressmomenten in hun leven. Waar is wat te doen, waar niet te doen. En hoe ga je dat aanpakken in combinatie met een aantal darmspoelingen waarin we bij elke dormspoeling steeds weer gaan bespreken. van Hoe gaat het nu? Wat is er al veranderd? Mm -hmm. um, waar gaan we, hoe gaan we verder? Uh. En zo zie je na, heel vaak na drie, vier... soms zijn meer spoelingen nodig... maar ja. zie je met drie spoelingen al heel veel resultaten. Worden mensen blijer? Ze gaan lekker er in hun vel zitten... Ze worden wat helderder in hun hoofd. Dus mm -hmm. heel vaak zijn ze wat... door alle afvalstoffen die in het lijf zitten... Um, een soort... alsof ze in een soort mist leven. Alsof okay. het hoofd mistig is. En als ze dan de juiste um, traject hebben uitgezet... voelen ze na een tweede, derde spoeling... voelen ze zich lichter. Oh ja. Alsof ze... Um, Alsof ze een douche hebben ondergaan. En eigenlijk is het ook zo, als het ware.
0: Dus ze voelen eigenlijk al nacht twee, drie, misschien vier spoelingen... voelen hun duidelijk ontspannen. Ze zijn niet meer zo licht in het hoofd of wazig in het hoofd. Ja. Ze kunnen ook beter concentreren. Ze kunnen
1: veel beter concentreren. Mm -hmm. Ze zien veel beter welke richting ze op willen. Op het vanaf het moment waar ze staan. Welke keuzes ze gaan maken. Welke... Um, sociale contacten, ze gaan stoppen, wat ze gaan doen in hun werk, hoe ze, okay. hoe ze ervoor staan. Um, en ze kunnen daar veel beter over nadenken. Ze hebben daar meer ruimte voor in hun hoofd. Ook ja. dat wordt helderder.
0: Omdat je de darm ontlast, ontziet van toxines.
1: Ja. En, en dat
0: zonder medicatie, alleen met water.
1: Alleen met water, ja.
0: Oké, okay, dat is spannend te horen. Ja. En, maar je bent natuurlijk niet alleen colon Hydrotherapeuten. Dus uh, je bent natuurgeneeskundige. Zeker. Hoe combineer je dat nu in je consultancy als je nu mensen begeleidt? Dus je doet de daamspoeling. helpt daarmee dus eerst maar relatief vlot, zo te horen, op weg. Dat ze zich snel beter voelen. En interessant is te horen dat ze ook betere of gepastere keuzes kunnen doen voor hun leven. Maar wat doe je nog aanvullend eraan. Je zegt, voeding is voor jou een heel relevant onderwerp... wat je al uit je sportverleden mee nu genomen hebt... in je natuurgeneeskundige praktijk.
1: Ja, het allerbelangrijkste wat ik doe... is dat ik een hele, hele uitgebreide intake doorloop met mensen. Ja. Dus ik ga steeds weer het verhaal luisteren van... wat is er gebeurd... Waar ging het verkeerd? Wat is er in je leven al? Wat speelt er allemaal nog? Mm -hmm. uh, dus inschatten... Is het voeding? Is het de stress? Uh, zijn er trauma's uit verleden? Zijn er trauma's uit het heden? Zijn er operaties... waarbij heel veel antibiotica... moest worden ingezet? Mm
0: -hmm. Dus
1: ik ga heel duidelijk... neem echt wel anderhalf uur... soms al twee uur de tijd... om eigenlijk Oei. van geboorte... Tot het moment dat mensen bij me zitten, om dat door te nemen.
0: Dus je gaat eerst maar voordien je met een spoeling begint of een therapeutisch traject. Eigenlijk best goed dat je dat doet. Ga je hmm. uitgebreid met je mensen zitten ja. en luisteren en vragen stellen. Ja. En dit zet je dan om in een.
1: En dit zet ik om in wat er nodig is. Dus dat ga ik steeds weer met de persoon bespreken. Ik bedoel, ik kan mensen op een, een heel uitgebreid behandeltraject zetten. Ja. Maar als het een gescheiden moeder met twee kinderen is... die, die vijf dagen in de week moet werken, ja. dan heeft dat geen zin. Dus nee. we gaan kijken. Ik ga eerst inschatten wat, er, wat ik denk dat nodig is. Mm -hmm. En dan gaan we samen overleggen... wat wat de persoon, wat de cliënt, wat, wat gaat lukken. En Samen gaan we het plan bespreken. Dus dat kan zijn dat ze soms eerst met voeding anders eten aan de gang graag. En, maar het kan ook zijn dat ze eerst eens wat meer ontspanning... en wat tijd voor zichzelf gaat inplannen. Want mm -hmm. um, een behandeltraject, een detox-traject... Behandel detox dus het is eigenlijk okay. het lichaam gaan ondoen van um, toxines... Of, ja. Andere ballaststoffen, parasieten, schimmels, alles wat daar zit. Daar is energie voor nodig. Ja. Zonder energie uh, gaan we geen heel zwaar traject in zitten. En als ik het vermoeden heb dat er geen energie is. Dat mensen tegen een burn-out zitten. Dan ga ik geen zware um, behandeltrajecten aan. Dus dan gaan we eerst zorgen dat er wat meer energie in het lijf komt. Dan gaan we zorgen dat mensen anders gaan eten. Um, wat... Vaker is gewoon s avonds een eindje gaan wandelen, niet zwaar sporten, terwijl ik heel erg van het sporten ben. Ja. Maar ik moet bijna altijd tegen mensen zeggen: ga gewoon eens wandelen, ga eens ja. lekker fietsen, ga met je kind over het strand rennen, om zorg dat die ontspanning komt. Want zolang dat lijf zo vast zit, ja, dan um, vind ik het niet goed om heel veel in die darm los te gaan weken.
0: Nou. Weet je wat daar interessant is, wat je mm -hmm. zo vertelt? Is eigenlijk dat je alles bekende voor mensen zelf. Als je voor die patiënt zelf weet dat hij heel act te actief is of veel eh, gestrest is. En dat noemen we in de natuurgeneeskunde een over, of in de natuur, überhaupt de geneeskundig uh, wereld, een overactivatie van de sympathicus. Ja. En nu kan een darm alleen goed functioneren als de parasympathicus, dus de rustgevende kant, versterkt is. En uh, jou ja, of fijn te horen, avonds een wandeling doen. Dat uh, geef ik ook vaak aan mensen door die ik mag mm -hmm. begeleiden. Uh, neem avonds niet een, een glaasje wijn of twee. Uh, om tot rust te komen. Of uh, ga geen slaaptablet nemen. So, mm. Ga gewoon even een blokje om. Pak je liefje uh, ja. bij de hand. Uh, en ga lekker een beetje kletsen Maar zonder dat je dat onder een sportieve calorieën, verbrandings- of figuur, belangrijke punten, aspecten, puur om te ontspannen. En dan laat je je gsm bijzijde en dan ga je gewoon daarna naar bed. Ja. En zo, dat is zo'n oud trucje, wat natuurlijk heel goed werkt wie heeft daar voordeel? Alle die honden hebben, die toch nog rond <laughs> moeten lopen. het ja. is ja, ja. dus maar heel fijn dat je ze daar zo in begeleidt. Ja. Uh, en hoe wordt dat opgepakt van, je, uh, van die mensen die je begeleidt?
1: Nou, mijn allermooiste klant was eigenlijk iemand die binnenkwam met uh, darmklachten. Want ja. daarom komen mensen bij mij. Ja. Ze hebben pijn in hun buik. Ja. En hij zat niet lekker in zijn vel. Op het werk ging het allemaal niet zo lekker. En ja, waar gaan we beginnen? Ik had niet zo het gevoel, we moeten gelijk met die darmspoeling beginnen. En mm -hmm. ik heb hem een um, ontlastingsonderzoek laten doen. Ja. Waaruit eigenlijk kwam dat die man uh, op het punt van een burn-out uh, zat. Mm -hmm. En middels het onderzoek en de supplementen die we hebben ingezet... zei ik tegen hem... Het, wat je nu gaat doen is alleen maar wandelen en fietsen. Ja, zegt hij, maar ik wil heel graag naar de spinning. Ik mag toch wel in ieder geval één keer in de week spinning doen? Hij zei, nee... Je gaat ook niet... In. Hij zegt, maar dat is het enige waar ik nog blij van word. Ja. Ik zeg, en daarom is dat precies waarom je dat niet meer gaat doen. Want het put je uit. Alles stop je daarin. En even heb je daar een gevoel van euforie van. En ja. lekker in je vel. Maar de dip daarna... Ik zeg, en het gaat je uiteindelijk uitputten. We zijn de ja. trajecten ingegaan... Twee, drie maanden kwam, later kwam die huppelend binnen. Had het gesprek, was hij met zijn baas aangegaan. Alles was geregeld. Tof. Ik zeg, hoe zit het met de spinning? Nee, hij zegt ik ga geen spinning meer doen. <laughs> Lekker met mevrouw fietsen en wandelen. Ja. En uh, ja. ja, ze kwamen met z'n tweeën terug. En ja, dan die blije gezichten in zo'n korte tijd. Eigenlijk met zo weinig um, hulpmiddelen zijn ja. we dat traject ingegaan. En, en gaat iemand happy de deur uit. Ja, dat is waar ik blij van word.
0: Dat, dat is er om blij ervan te worden. Ja. Dat zijn resultaten waar je met minimale impact een maximum bereikt... en voor mensen een eye-opener was, Zeker. hoe het anders kan.
1: En voor mijzelf was dat ook een hele eye-opener... want ik was toen nog altijd wel heel erg van sporten. En,
0: uh, ah, sporten is niet slecht, hoor. En, nee, <laughs> maar ik, was,
1: ik ben ook niet van de laffe sporten. Hè? Dan als ik ga, dan ga je ook. Ja? En dan liefst 120 in plaats van 100. Okay. <laughs> dus ik ben ook wel redelijk <laughs> fanatiek dan... Uh, ja. En ja, ik heb daar zelf ook zoveel van geleerd. Uh, juist dus, na die ontspanning, juist rust, is het belangrijkste moment van je training. Ja. In de rust kan het lijf weer herstellen. Kun je beter worden dan waar je stond van voor je training.
0: Ja. Rust is van de afbrekende fase ja. dan weer in de opbouwende, in de anabole ja. fase te komen. Ja, en, en dat zo is... doe
1: ik dat met de darmspoelingen eigenlijk ook... Um, steeds weer inschatten hoeveel rust is er nodig tussen de spoelingen. Ja. Soms doe ik er drie spoelingen in een week, maar dan ja. is het echt, dan zitten mensen in een uh, detox traject... waarin ze gaan sappen, vasten, mm -hmm. en uh, waarin we in een korte tijd een, een intensieve reiniging willen. Dus dat en, doe je
0: ook. Dus je doet een, een reinigingsweek voor mensen ja. die dan bij jou aan de deur kloppen en ja. zeggen: Zonja, ik wil een keer mijn lichaam lekker verwennen. Ja. En uh, hoe ziet dan zo'n week uit? Dat vind ik nu... Kijk, dat hebben we nu allemaal niet gepland, dat te vertellen. Maar uh, voor, voor mij is het ook spannend uh, nu zo naar Sonja te luisteren. Hoe pak je dan een reinigingsweek op?
1: Uh, mensen doen het gewoon thuis. Dus ze hebben al wel gerezen van reinigingskuren. Dat kan je in Spanje. Of je kan, weet ik veel, waar naartoe vliegen om dat te doen. Ja. Maar ja, goed, het kost geld, vrije dagen, alles erop en eraan. Ja. En um, ik heb zelf een hele mooie reinigingskuur die mensen um, kunnen aanschaffen, waarin ze thuis um, begeleid worden middels een stappenplan. Mm -hmm. um, afbouwen van voeding, um, meer supplementen gaan nemen en toewerken naar een uh, detoxfase van uh, vijf dagen, okay. waarin we hoofdzakelijk gaan sappen. Um, ja. Dus het is veel drinken. Um, supplementen om te zorgen dat er genoeg energie is... om um, mm -hmm. ook tot een goede reiniging te komen. En dan in die vijf dagen sappen doen we drie darmspoelingen.
0: Oké, okay. dan is het vijf dagen sappen... en dan heb je nog een opbouw- en afbouwdagen.
1: Ja, dus de, um, afbouwen gaan we, uh, de eerste vijf dagen is afbouwen. Van vaste voeding, meer supplementen, mm -hmm. minder eten... naar de tweede fase is uh, uh, sappen... Ja? En spoelen. En na die vijf dagen ga je weer heel rustig aan opbouwen. Het stappenplan helpt je daardoorheen. Vertelt precies wat je kan eten die dag. En bouwt het weer op, aanvullen met een goede probiotica. Om te zorgen mm -hmm. dat die darmen weer optimaal zijn werk kunnen doen. Okay. Is eigenlijk, het is als het ware een schoonheidsbehandeling van binnen. Ja. als uh, vrouw naar de schoonheidsspecialisten gaat, het is uh, ja, die huid goed aanpakken. En, mm -hmm. uh, dus die detoxfase is best wel pittig voor die darm. Maar ja. daarna is het belangrijk dat je heel rustig met je voeding weer gaat opbouwen. En zorgt voor de juiste bacteriën om weer aan te vullen. Dus dan ben je een dag op 15, ben je daarmee bezig. Op 15,
0: dus je ja. bent goede 2,5 weken ben je ja. bezig.
1: Ja, en dan hoop ik, wat, wat ik het meeste hoop altijd is in die drie keer... dat mensen bij mij in de praktijk komen voor de spoelingen... is dat ik ze ga uitleggen, wat is goede voeding? Welke voeding ja. voedt je? En hoe ga je nu zorgen dat die darm niet meer zo gaat vervuilen? En, uh...
0: en dan komen we natuurlijk op een verder punt waar je specialisme ligt. Is de voeding. Ja. Dus je hebt al voor mij twee belangrijke dingen die mij nu blijven hangen. Wat je doorgeeft is... Ontspanning, het is energie, en beides is van elkaar afhankelijk natuurlijk, en voeding aanpassen.
1: Voeding aanpassen, ja.
0: Ja. En onder, als ik dat natuurlijk naar een medische taal vertel, is het eigenlijk de parasympathicus sterker krijgen, de ATP-verzorging verhogen en optimaliseren, dat überhaupt ontgifting goed kan plaatsvinden. Dus mensen die helemaal plat liggen zijn daarvoor dan, dat is nu mijn interpretatie van jouw woorden, zijn daarvoor nog niet geschikt. Die moeten eerst maar op energie komen. Ja, zeker. Alsof dus ontspanning, ATP-verhoging en dan reinigen. Mm -hmm. En dan in dit traject en ook de komende weken het liefst levenslang een goede voeding. nou En daar is zoveel onderweg natuurlijk, in, niet alleen in ons vak, je maakt een tijdschrift open, daar staat, dan is weer een nieuwe dieet ontdekt. Ja. Wat is jouw ervaring? Wat Heb jij daar bepaalde voorkeuren of dingen waar je zegt... nou, ik begin graag met voeding, bijvoorbeeld met een ketogene dieet. Of ik ga uh, allemaal gluten weglaten. Uh, noem maar wat. Um,
1: ja, nou ja, de ketogene dieet, dat is... Uh... Een van mijn nieuwste laatste opleidingen waar ik heel erg veel... Je hoort uh, ook
0: nooit oh, stop met leren, hè? Ne?
1: Nee, nee. <lacht> dat eert
0: en zie het je zeer.
1: Ja, studietjunk noemen mijn vrienden mij. Ja. En, uh, en nou, ik hoop dit zeker tot mijn tachtigste nog te doen. Want ja. uh, ik haal daar echt ontzettend veel uh, plezier uit, ontspanning uit. En, ja, ik kan niet wachten tot mijn volgende studie weer gaat beginnen. Maar <lacht> eerst deze integreren. Want ja. dat is ook wat ik heb geleerd... Um, Integreren van wat je hebt geleerd. Um, en dan, ja, die ketogene therapie, dat is wel een speciaal vak apart. Dus ja. daar begin ik met deze mensen die met een reine voor een reinigingskuur komen, niet gelijk mee. Maar
0: laten we eerst maar bij die blijven, dan komen we nog maar terug op ja. de ketogene. dieet. Ja. wat doe je met die reinigingspatiënten? Uh, dan? Um,
1: nou, een van mijn eerste opleidingen um, die ik op het gebied van voeding heb gedaan is natuurvoeding. Ja. En, en daar geloof ik echt heilig in. Mm -hmm. Wat is echte voeding? Wat komt van het land? Hoe gaan we dat zien? Alle pakjes en zakjes, doe die eens even de deur uit. En mm -hmm. ga eens, laten we steeds weer gaan we overleggen van wat is goede voeding? En hoe um, ga je dat integreren in je drukke leven? Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen? Mm -hmm. Moet het nou per se biologisch zijn? Ja. Ik, er zijn van allerlei dingen die ik daarvan kan vinden. Maar als die biologische winkel 10 kilometer verderop ligt. En, ja, hoeveel stress gaat het je opleveren om daar elke keer naartoe te gaan? En, dus dat je zijn, de fiets. Dan pak je de fiets. <laughs> maar ja, je hebt ja. nog drie kinderen thuis zitten die ja. honger hebben. Nou, goed. Ja. Um, en alles daaromheen. Dus we gaan steeds weer kijken wat. Deze persoon aan wat welk stapje verder kunnen we gaan? Dus eerst de pakjes eruit mm -hmm. um, heb je heel veel buikrampen? heb je echt heel veel last van die darmen. Ja, zullen we dan eens dus gewoon twee weken eens even geen brood eten?
0: Mm
1: -hmm. Ja, maar brood is heel gezond en ik moet het eten van mijn huisarts, want ik moet aan mijn vezels komen. Ik zeg prima, maar zullen we het toch eens proberen kijken wat er gebeurt. Nou ja, dan komen ze terug en zeggen ze, ik heb geen buik bij meer. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, dan kan het nog zo gezond zijn, maar als het jouw buikpijn geeft, ja, zullen we daar dan niet gewoon mee stoppen? Ja. En zo mensen gaan leren, ik, regelmatige mensen die reageren op appel. Appel? Ja. Oh, nou probeer dan eens een ander soort appel. Reageer je daar ook op? Gaan we daar ja. eens een beetje in zoeken. Ja, nog steeds buikpijn. Ja, maar waarom zou je het dan eten als je buikpijn ervan krijgt? Het en... wordt
0: gezegd, het dus is gezond. Ja, een, ja die is ook gezond? Een appel, een day,
1: ja. de dokter en wij. Ja. ja, een appel is ook gezond, maar is op dit moment voor jou niet het juiste voedingsmiddel. Ja. En wellicht later, als we het traject hebben doorlopen en we die darmen wat beter hebben verzorgd. En, uh, wellicht Kan we die appel te, uh, weer gewoon introduceren. En, en doet hij het dan gewoon goed? En hetzelfde als met brood. Misschien is op dit moment is het gewoon allemaal iets te veel. Ja. En kunnen we op een later moment, als we goed in die reiniging zijn gegaan... als je bewust bent wat voeding voor je doet, wanneer het vult en wanneer het voedt... dan kan je heus wel weer eens een keer een stukje stokbrood uh, bij de barbecue eten of wat dan ja. ook. Uh, het hoeft niet voor altijd eruit te zijn. Tenzij je er weer op reageert. Heb ja. je dan weer buikpijn? Ja. Dan gaan we het er maar eens even een langere tijd uitlaten, Want dan heeft jouw lijf misschien langer nodig om ja. te herstellen.
0: Dus je luistert, je ziet biologische of gezonde voeding, wat past bij deze mens. En dat kan zo divers zijn. Ja. Je kijkt naar de levensomstandigheden, wat voor deze persoon haalbaar is, om niet extra stress op te leveren door voeding. Zeker. Dat is natuurlijk wat je bij veel diëten hebt. Ja. Die leveren meer stress op. Ook als ze nog zo gezond zijn, dat moet ook de luisterers bewust zijn. Maar het is een proces voeding te veranderen voeding ja. aan te passen. Dus daar ga je in kleine stappen door. Ja. Dus uh, dat is omdat, natuurlijk fantastisch.
1: Omdat ik niet um, wil dat mensen een een of andere dieet stappen. Het moet een leefstijl worden. Dus het is veranderen van, van je eigen leefstijl naar een leefstijl die bij je past. Ja. Dus dan zeggen mensen al heel vaak tegen me van ja, maar vertel jij me dan hoe ik het moet doen? Ik zeg nee, we gaan samen gaan mm -hmm. we een methode Zoeken, een leefstijl zoeken die bij jou past. Ja. Die voor jou haalbaar is. Die in jouw thuissituatie haalbaar is. Die voor jouw kinderen ook te doen is. Want het heeft geen zin om iets te bedenken wat voor jou werkt. En dan moet je nog gestrest voor de kinderen wat anders gaan maken. Ja. Dus het, het moet te integreren zijn in je eigen leven.
0: Heel slim. Dat want is anders aanpak.
1: is het niet vol te houden. Ja. Dus we zoeken iets wat vol te houden is. Waar je blij van wordt. Waar ook... Lekkere zoetigheden in zitten. Mm -hmm. Omdat dat ook gewoon erbij hoort. Omdat dat moet kunnen.
0: Maar je bedoelt, uh, ge bedoelt je geen... Uh, ik mag er geen merken noemen, maar... Die choco nee. uh, nou, uh, chocosnackjes. Wat...
1: Um, uh, pure chocola ben ik ja. helemaal niet op tegen. Ja, maar absoluut, goed, ja. geen gezoete uh, snacks. In de zin van chocoladerepen van... Melk of zo. Ja, ja, of, ja. Uh, <laughs> ik moet ook even denken... Wat ja, je even. moet het neutraal uitdrukken. Ja. Hè? Ja. <laughs> Ja. Nou,
0: ik denk iedereen die luister weet wat we dus, bedoelen. Ja, 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 ja
1: alles wat in een papiertje gewikkeld zit ja. en aan ja. de
0: pomp te krijgen is bij de kast. Zoiets. ja precies
1: waar je kinderen om jengelen ja precies dat, dat
0: mogelijk niet doen wel maar een nee. stukje chocolade ja. dus toch de, ja, de normale dingen zo ver mogelijk zoveel Inla
1: mogelijk en ook ja. niet 100%, want het is ja. toch allemaal niet vol te houden en soms heb je gewoon een feestje en dan moet het ook gewoon eens ja. kunnen alleen Um, ik probeer mensen wel te leren als je dat feestje dan moet kunnen. En, en geniet ervan. Ja. Geniet van alles wat je in je mond stopt. Ja. Geniet daar ten volle van. Maar zorg er wel voor dat morgen je koelkast op orde is. Ja. Dat je dat is die knop weer om kan zetten. Dat je ja. op de ochtend niet denkt van... Oh ja, het ging gisteren toch al mis. Nou, dan kan ik nu ook nog wel even een chocoladetoetje mm. doen. Uh, nee, de volgende morgen geen excuus. Um, ja. Pak je de draad weer op. Pak je de draad weer op. Ja,
0: ja. dat is een goede. Maar ik, voeding is uh, juist in de wereld van de natuurgeneeskundigen, zeker in de Nederlands uh, natuurgeneeskunde, een ja, heel stabiele factor mm -hmm. die te integreren in de therapeutische concepten. Dus je zegt nu eenmaal een biologische voeding die nodig is. Uh, dus weinig pakjes, zakjes, dus zo vers mogelijk bereid, wel passend en bereikbaar mm -hmm. voor mensen. Maar um, zijn bijzonderheden die je altijd opvallen in je consultatie? Wat mensen, zeggen, nou, je noemde nu brood. Ja. Gaat bij veel mensen al helpen als ze het weglaten ja. of duidelijk minder consumeren. Ja. Dus, nou, brood begin
1: die... ik mee. En uh, zuivel.
0: En zuivel. Ja. Dat
1: zijn eigenlijk de twee componenten waar ik sowieso eerst mee begin. Ga dat maar eens uitproberen. Ja. En als dat niet werkt, ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, maar daar kunnen we je diagnostiek voor doen. Hè? Dan en kunnen daar, we met bloedtesten precies. nakijken... welke voeding past nu bij een mens... Ja. Over we de voedingsintoleranties of voedingsallergie testen... die ja. bij ons goed beschikbaar precies. zijn om hen te testen.
1: Ja, en daar ga ik... Dat is eigenlijk mijn volgstap. Dus ik ga eerst kijken hoe de situatie hier is... in de thuissituatie, wat we met voeding kunnen doen... Mm -hmm. en nou ja, willen we echt therapie ingaan dan gaan we uh, de vervolgonderzoeken doen.
0: Ja. Ja. Nog een stukje verder over voeding. Ja. Um, je zei, je hebt net een opleiding... of een, een verdiepere, verdiepte kennis mogen opdoen... over ketogene diëten. Ja. Daar hoor je natuurlijk de wonderbaarlijkste dingen over. Ja. En ik zelf vind het altijd kritisch... als ik alleen maar wonderbaarlijke dingen hoor... dan ja. zo wat jij ook al aangeeft... Het is niet altijd alles goed. Nee. En er um, zijn altijd dingen, past het bij mijn cliënten, Precies. patiënten. Maar eerst maar, wat heb je bewogen na deze ketogene dieet? Je bent ja een voedingsdeskundige, een natuurvoedingsdeskundige. Wat heb je daar bewogen daar nog dieper naar te kijken?
1: Um, eerlijk gezegd was het zo dat um, een aantal jaar geleden kwam er een, een cliënt bij mij. Um, was net gediagnosticeerd met Parkinson. Oké. Okay. En vanuit de natuurgeneeskunde, dus die kwam niet echt specifiek voor darmspoelingen, maar stond er ook niet um, uh, negatief tegenover. Maar hij wilde gewoon eens komen horen wat ik daarover te zeggen had. Dus we zijn met uh, supplementen aan de gang gegaan en Um, hij knapte best wel op. Hij had wel het gevoel dat het daar goed mee deed. Maar op een gegeven moment krijg ik een mailtje van deze persoon. En die zegt, um, ja, ik vond het heel fijn, maar ik ben nu bij iemand in de buurt van Utrecht. Ik zou niet meer weten bij wie. En ik zit op een heel intensief uh, voedingsprotocol, ben mm -hmm. ik gezet. En ik moet me daar heel erg goed aan houden. Later sprak ik hem in, uh, in de winkel. En uh, ja, hij zegt, het, ging gewoon, het, gaat, het gaat goed met hem. Ja, De supplementen die ik had voorgeschreven... ja klopt allemaal wel over redelijk. Alleen dat voedingsprotocol waar hij zich aan moet houden. Ja, ik ben niet zo heel erg van... je moet je per se houden aan dit... want anders gaat het niet goed. Uit. Dus ik heb dat gewoon verder losgelaten. Het ging goed nee. met die man. Um, ik krijg een paar maanden later... een uh, verzoek voor een weerman met Parkinson... die eigenlijk uh, niet goed meer uit zijn stoel kon... Maar um, s'nachts zo vaak naar het toilet moest en zijn vrouw moest hem daarbij helpen. Dus zijn vrouw mm -hmm. belde mij eigenlijk, kun jij wat voor hem doen? Ik zei, nou ja, we gaan, ik ga er alles aan proberen te doen. En met één spoeling kreeg ik eigenlijk al te horen dat ze s'nachts beter hadden kunnen slapen. Niet zes, zeven keer eruit, maar nog maar twee keer eruit. Oh, Waardoor zij ook beter kon slapen ja. en hij beter kon slapen. En mm -hmm. Um, we hebben de ontlastingsonderzoeken. Ondertussen was ik hier in de darmtherapieopleiding nogmaals <laughs> en ik heb deze man kon ik gelukkig meenemen daarin en we hebben daar heel veel inzichten uitgekregen. Maar um, ja, wat Parkinson betreft konden we dat proces niet stoppen. We konden wel, ik kon hem helpen, dus dat hij minder beter kon slapen, dus daardoor overdag meer energie had en zijn vrouw ook. en, en dan van de zomer weer iemand met Parkinson. Toen dacht ik van ja. Zo interessant, want dat Parkinson, dat, daar hoorde ik vroeger nooit van. En in één keer is, lijkt wel alsof iedereen Parkinson krijgt. Uh. En toen dacht ik terug aan die man die uh, op dat voedingsprotocol is gezet. Ja. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik op de ketogenetherapie. Kijk, en,
0: jaren geleden is de zaad geplant. Ja, en, uh. ja.
1: en ik was helemaal niet zo voor keto, want ik dacht, ja, keto, dat is carnivore. Dat is alleen maar vlees eten en vet eten en... ja dat paste niet zo in mijn visie van natuurvoeding. Ja. En uh, eigenlijk meer plantaardig dan dierlijk. Mm -hmm. En ik ben toen gaan opzoeken, kun je ook ketogeen doen als veganist? Mm -hmm. Nou, als veganist kan dat. Okay. Um, als, nee, als vegetariër kan het, als veganist kan het niet. Okay, zo, ja. Als veganist kom je voedingsstoffen tekort. En ik ben gaan zoeken... Ik ben me gaan inlezen en ik ben podcast gaan luisteren. Mensen met Parkinson en ketogeen dieet. En wat de voordelen daarvan zijn. Dus mm -hmm. om echt in die ketone verbranding. Dus uh, vetzure verbranding te komen. En ja het sprak mij heel erg aan. Uh, triggerde mij om, om deze opleiding te gaan doen. En ik wilde dus ook echt de opleiding doen bij Ketogeen Instituut. Ik wilde ook echt goede onderbouwing... Um, en eigenlijk, ja, voor wie is het? En eigenlijk het belangrijkste, dus deze voor deze persoon, uh, voor een Parkinson-patiënt, is het met name om te zorgen dat die energie hoog blijft. Mm -hmm. Dus dat er meer ATP aangemaakt wordt, dat die mitochondriën meer beter kunnen werken ja. op ketona dan op glucose. Mm -hmm. En ja, dan kom je erachter dat het eigenlijk mensen met diabetes type 2 binnen een redelijke tijd omkeerbaar is. Alleen door anders te gaan eten. Zonder medicatie. Mensen met diabetes type 2... minder insuline hoeven te spuiten. We kunnen de diabetes type 2 1 niet um, genezen. Maar... als je minder um, insuline hoeft te spuiten... voel je je ook beter... en... Um, ja, zijn de nadelige effecten van het spuiten heb je gewoon veel minder. Okay. Dus dan komen we op Alzheimer. Um, hersen, alle, eigenlijk alle hersengerelateerde aandoeningen. Mm -hmm. Hersenschuddingen. Um, maar ook um, ja, de insulineresistentie. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het belangrijkste... waar het bij ketogene diëten over gaat. Heel veel mensen... kijk maar om je heen. Allemaal een beetje. te zwaar. Maar nee hoor, ik heb mijn bloedsuiker laten prikken. Ik heb geen diabetes, dus het gaat goed met me. Mm -hmm. Alleen, er wordt niet gekeken hoeveel insuline is er nou eigenlijk nodig... om te zorgen dat jouw bloedsuikerspiegel dat die op orde blijft. Mm -hmm. Daar wordt niet naar gekeken. En dus heel veel mensen zitten in een hyperinsulemie. Dus daar wordt constant maar insuline aangemaakt. Nou, als er insuline in het lijf is, is er geen vetverbranding. Die twee gaan niet samen. Het is of het een of het ander. En je komt dus ook nooit tot een vetverbranding. Dus mensen worden zwaarder. En elke keer ja, ja, gaat dat proces gaat eigenlijk door. Ja. En, dat is, raakt en dat
0: doorbreek je door middel van die ketogene dieet. Ja. En je hebt nu gezegd een vegetarische ketogene dieet is, ja. mogelijk. is mogelijk En Hoe wordt die opgebouwd? Waaruit bestaat die dan?
1: Um, het is het afbouwen van koolhydraten. Ja. Dat is het als eerste. Waar je toe gaat werken naar... Um, max 30, 40 gram koolhydraten per dag. Okay. En je gaat zorgen dat je goed... in je gezonde vetten komt te zitten. Ja. En dat je eigenlijk... waar ze nu... want er is nog steeds heel veel onderzoek... Wordt er naar ketogene gedaan. Um, is met name de eiwitten. Mensen zitten veel te laag in eiwitten. Mm -hmm. En... Um, omdat we ook bang zijn als we te veel eiwit eten, dat het schadelijk is voor die nieren. Dat schijnt allemaal heel erg mee te vallen. En dat je goed in je eiwitten moet zitten voor een goede opbouw van de spieren.
0: En die eiwitrijkheid, die bereik je dan hoe? Met welke? Met peulvruchten?
1: Nee, heel koolhydraten. Peulvruchten zijn korridaten. Ik heb geen verstand van. Hoe doe je dat dan? Ei. Oké. Zuivel. Ja. Dus dat strookt okay. natuurlijk wel een beetje met... Ja. met uh, uh, vandaar dat goede intake en uh, uitvragen heel erg belangrijk is. Um, oh,
0: dit is dan weer maatwerk.
1: Ja, absoluut. Elke oh, ja. patiënt bij mij is maatwerk. Dat is, ja.
0: Nou, dat is... Ik krijg een saintje. Ik denk dat is een heel fijne afsluiting, Sonja. Ieder patiënt is bij mij maatwerk. Ja, zeker. En, dat vind ik zo'n fantastische stelling. En ik denk dat geldt voor ons allen die mensen helpen. Luister naar je patiënt, naar je cliënt en maak, lever maatwerk af. En dat is niet altijd makkelijk. En begeleid wel die mensen, dus neem ze met op de weg naar gezondheid. Sonja, dankjewel voor dit inspirerende gesprek. Ik heb veel van jou weer mogen leren en nieuwe dingen ja. horen... Dank je wel voor en ik denk zeker dat we nog die een of andere podcast over voedingsgerelateerde vragen met elkaar opnemen. Dank je wel.
1: Oké, okay, dank je wel Ralf dat ik mocht komen.